1: buen día querida familia despierta y querida familia de trans es un gusto grande para mí volver a estar en el programa no pudimos hacerlo el día martes por algunos desajustes de carácter puramente eh, técnicos pero aquí estamos de nuevo con el deseo de transmitir y llevarles a ustedes conocimiento y también llevarles desafíos. Estamos viendo una introducción tan preciosa como la que prepararon nuestros benditos hermanos de la área creativa de Despierta y en realidad estamos haciendo un llamado global a poder integrarnos, a poder superar las diferencias y que podamos ver que todo aquello que nos une es más grande que cualquier cosa que nos pueda separar. Vamos hacia adelante y entendemos que la naturaleza, la madre tierra, la interacción, la conciencia, el subconsciente, el ADN, las moléculas, las partículas, los sistemas, los centros energéticos, los cuerpos sutiles, las hélices de nuestro ADN, la integración de todas las cosas en el punto cero, el uso de la neutralidad, hay tantas y tantas y variadas formas de poder comenzar a trabajar en lo que significa transformar y cambiar vidas y cambiar entornos. Es por eso que desde esta plataforma hablamos desde una perspectiva totalmente distinta, por lo menos en el programa que yo represento, ¿no? Eh, mi enfoque ya no es lo tradicional, mi enfoque ya no es lo religioso, mi enfoque ya no es lo dogmático, mi enfoque no está dirigido hacia las doctrinas, mi enfoque está dirigido a la emancipación del, del individuo. Recibía una comunicación uno de estos días donde alguien mencionaba que debiéramos de parecernos a un maestro ascendido X. Y yo considero, desde mi punto de vista formativo, que ninguno que ya lo logró tiene que ser para nosotros una especie de modelo, sino que debemos ir en ese camino de la identificación, en ese camino de la del descubrimiento propio, de la evolución interna para lograr nuestra emancipación y llegar a al origen de las cosas. En este caso estoy hablando volver a nuestra originalidad, volver a nuestros principios, pero no me refiero a principios de ninguna índole eh, formativa de parte del hombre, sino el principio de existencia, es decir, el poder existencial que nos fue dado desde el principio y que se perdió a raíz, precisamente, de, esa, uh, de ese disolver que las religiones le introdujeron al territorio Cuando no habían religiones, todo estaba perfecto. Cuando no habían creencias, cuando no habían todas esas tradiciones, todo estaba perfecto. No había que estar adorando a ninguna deidad, no había que estar teniendo cultos, ritos, tradiciones dogmas, ni nada de eso no, no no era necesario por eso cuando yo enseño que debemos volver a la originalidad estoy hablando de eso de ese punto donde tú no necesitas una deidad tú no necesitas un patrón un sistema o algo que hayan hecho los antepasados nada que ver cuando volvemos a la originalidad encontramos que lo que requerimos en realidad es el autoempoderamiento. Cuando una persona se empodera a sí misma y comienza a recuperar el terreno perdido y comienza a crecer y comienza a aprender y comienza a desarrollar el conocimiento, comienza a aplicarlo, el entendimiento se apertura. Todo cambia automáticamente en la vida de esa persona sin invocar a ninguna deidad, sin hacer ningún sacrificio, sin andar en ningún rito, sin andar en nada de nada. Porque ese es un invento puramente terrícola para subyugar a los demás congéneres. Entonces, mi enseñanza, mi cosmovisión, está orientada a despertar en los individuos, mujeres y hombres esta nueva línea de pensamiento. Yo sé a lo que se enfrenta una nueva línea de pensamiento. Se enfrenta a la crítica, a la censura, al desprecio, a la negación. Una vez se pasan esas etapas, todos dicen, ¿y ¿por qué no lo habíamos hecho antes? <risa> Ese es el patrón de conducta del terrícola en general. Por eso, cuando logramos abrir un nuevo paradigma, los paradigmas viejos se levantan para, para atacarlo. Y empieza la difamación, empieza la argumentación, empieza la incredulidad, y híjole, un buen de cosas. Pero cuando tú ya despiertas realmente y te das cuenta que esas escamas que tenías sobre los ojos no necesitas seguirlas teniendo, automáticamente tu vida se transforma. Esto es como que si alguien usara. Bueno, se le ponen unas gafas, unos lentes, unos cristales, ¿no? De, para corregir miopía a alguien que tiene la visión normal. No va a haber nada. Y así ha sido el conocimiento que nos implementaron. Todo lo que hemos sabido hasta el momento está caducado. Así de sencillo. Esta era moderna, esta era energética nos lleva a ese momento de pensar que ha llegado el tiempo de construir nuevos paradigmas, de aperturarnos hacia algo totalmente distinto. Esa secuencia de venir arrastrando el pasado y solo hacerle maquillajes para querer actualizarlo, también está caducada. Nosotros podemos venir hoy en día y tener en realidad dentro de nosotros esto que le llamamos transformación y caca. De hecho, nuestro programa dentro de Universidad Metafísica Otorla Guioniza o también otras páginas que se llama Otoaniza somos de la idea que toda transformación y cambio debe comenzar en el interior de la persona. Todos en este preciso momento sin excepción aunque alguien se declare incrédulo, ateo, a, eh, o cualquier otra línea contraria a lo que es holístico, a lo que es esotérico, a lo que es espiritual, todos andamos en esa, fe, en esa frecuencia de buscar algo que sea distinto. Muchas personas creen encontrarlo en, en los sistemas nominales, pero en realidad está en tu interior. Y en el interior está toda la potencia, toda la fuerza, todo el conocimiento, toda la grandeza que puede llevar a una persona a una vida diferente. No requerimos ya más el pensamiento mágico. No requerimos más ya la idea milagrosa. El milagro eres tú. Funcionar y hacer que ese milagro. Eh, produzca resultados inimaginables depende exclusivamente de ti. No depende de una entidad externa, como la que mencionaba, ¿no? Me decía esta persona, no, pues yo quisiera, sería bueno que todos nos pareciéramos al maestro X. En buena hora por el maestro X, pero en mejor hora para cada uno de nosotros, los que decidimos regresar a nuestra originalidad. Decidimos que aquí en la tierra se complete el ciclo para el cual hemos venido y cerrar toda puerta que nos lleve hacia atrás o a seguir repitiendo. A eso nosotros le llamamos el don de la neutralidad. Cuando tenemos el don de la neutralidad, recuperamos nuestro poder, recuperamos nuestra valía. Por supuesto, el cuerpo físico tiene que pasar por ciertos sistemas de adaptación Debido a que está saliendo de su estructura de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, para la siguiente que es sílice y la siguiente que sería el cristal. Cuando ya todo eso sucede, obviamente vamos a ser unos superhumanos, pero en el interim es la decisión actual de establecer un nuevo paradigma, de hacer algo diferente, de llevarnos hacia un mover que ya deje de la plataforma tradicionalista porque no nos ofrece nada bueno, nunca nos lo ha ofrecido y para muestra un botón el estado del mundo en general hay tantas religiones mayoritarias no han logrado la mundial. ¿por qué razón? porque no está en una creencia o en una deidad está en la recuperación de nuestra originalidad. Es por eso que hoy estamos eh, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la última sesión del eh, jueves de la semana pasada. Y veíamos ahí que la ciencia solo se satisface con causas primeras. Y que lo religioso busca una personalidad suprema a quien adherirse. Y la filosofía... Busca la unidad del pensamiento. Cuando nosotros hemos estado observando todo esto, nos hemos dado cuenta que el, la solución es la revelación. La revelación afirma, por ejemplo, que estas tres cosas son una y que todas son buenas. Es decir, nosotros no podemos eh, clasificar las cosas solo por la forma en que las vemos. Por lo tanto, el real eterno. Es ese bien del universo y no las ilusiones. Esas ilusiones temporales del mal que hemos creado en el espacio. En la experiencia espiritual, todas las personalidades reciben realmente algo que es bueno, verdadero, que es real, que es de carácter constructivo. Y eso nos lleva al hecho de la experiencia. Mencionamos que existe la presencia de una entidad que equilibra el pensamiento en nuestras mentes y que para nosotros no es más misterioso el conocer la mente del Padre Celestial que el estar seguros de la conciencia también de conocer a cualquier otra mente, ya sea humana o superhumana. Cuando estamos conscientes que existen muchas mentes, pero que todas han sido permeadas en distinta medida por las creencias, religiones, tradiciones, conductas y experiencias, lo que tenemos que buscar es no atraer a este hacia la mía ni, ni ser atraído hacia la del otro, sino buscar el consenso que nos lleve a un punto de equilibrio donde sabemos que tenemos una conexión y con esa conexión podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Este mundo está saturado de hambre, de necesidades, de guerras, de desigualdades, de injusticias y un buen de cosas más. El cristianismo dijo que le iba a traer su paladín. No ha llegado. Los hindúes lo buscan de otra forma. Desde hace más de cinco mil años no ha llegado y así las religiones orientales y todas las que existen lo que indica que son un fracaso quizá han ayudado y coayuvado en algunas áreas de la moralidad pero de ahí no ha pasado bueno ni aún de la moralidad porque vemos un desenfreno de los más eh, aberrantes que pueden haber en toda la historia de la humanidad por lo tanto conocer que hay muchas mentes que podemos integrarnos para funcionar y servir es la solución Reconocer que ya los sistemas caducaron y que la necesidad de una reingeniería de procesos, de una reingeniería de aspectos espirituales, o como le llamamos ahora energéticos, comprender eso. De hecho, de ahí se desglosa nuestro eslogan. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Es un secreto a voces para todos que el universo se mueve y trabaja a base de vibraciones. Son las frecuencias vibracionales las que mueven las cosas. Pero estas están conectadas con la energía, con los planos energéticos, con los planos toroidales, con el electromagnetismo, con el magnetismo, con la polaridad. Y hemos venido enseñando y en una forma enorme sobre eso a integrar las polaridades, a ya quitar ese pensamiento eh, retrógrado de que hay que transmutar lo negativo en positivo. No, tú no naciste con solo un polo, tenemos dos, y si no se utilizan, la vida va a estar desequilibrada. Es el equilibrio la constante ecuación del universo. Ese equilibrio se logra con vibraciones, energías, campos energéticos, etcétera. Por ejemplo, en el cuerpo, para lograr la homeostasis, se requiere precisamente, eso: homeostasis significa el equilibrio perfecto de la salud que proviene de órganos equilibrados en su totalidad. Todo desbalance en la vida, toda enfermedad, todo problema que se presente, tendrá su causa en precisamente la falta de polaridades. Tiene una o tiene la otra, yo te invito a tener las dos eso va a transformar y cambiar tu vida. Por lo tanto, la espiritualidad y la conciencia social tienen muchas cosas en común. Entre ellas es que se basan en la conciencia que hay otras mentes. Yo estoy consciente que hay otras mentes maestras aquí mismo en, el, en, en la Tierra y que la tuya es una de ellas. Donde podemos conectarnos y vivir una experiencia diferente. También está la técnica por la cual nosotros podemos aceptar la idea de los demás como nuestra y que podemos dejar que esa mente pueda conectarse con la mente universal. Existe una mente universal que nos agrupa a todos y todos venimos de esa mente. Lo que sucede es que el pensamiento de la diferencia, pero la mente es la misma. Y, la, y los pensamientos estarán permeados por aquellos eventos traumáticos o gloriosos que vivió el individuo en su etapa de la infancia. Eso marcará completamente la existencia del individuo. Nosotros, por nuestra parte, debemos avanzar en ir limpiando, sanando y transformando lo que nos sucedió cuando fuimos niños. De hecho, en, en la maestría que estoy enseñando en Universidad Metafísica, autor la guioniza sobre los centros energéticos, por ejemplo. Hoy nos toca una de las, de las cátedras. Enseñamos que de 0 a siete años se forma todo lo relacionado al chakra raíz, al centro energético basal. Y muchas personas no le ponen atención a eso, ni se recuerdan qué les sucedió. Y es importante, entonces, que vayamos viendo que cada periodo de siete se va formando algo diferente en el individuo, en este caso en el pequeño, en el bebé, y que eso marcará su vida, los traumas, las palabras que escuchó, el cariño que recibió, la atención que obtuvo. Obviamente, en los años noventas eh, para abajo, Todavía se le prodigaba mucha atención a, lo, a los bebés. Hoy en día ya no, es así. Es una frialdad enorme. Estamos creando un mundo distinto por ignorancia en el funcionamiento de, las, de los primeros 14 años de vida. Es imperativo que esto cambie para conectar con la mente suprema que nos permita guiar a los pequeños y a quienes están contrayendo para poder... Eh, no, eh, brindarle al, al mundo entidades, es decir, niños diferentes por eso la inteligencia infinita que no se queda atrás nos ha estado enviando niños prodigios desde los años eh, 90, 92 para arriba entonces ya la criatura no viene en un plan de aprendizaje sino en un plan de enseñanza porque se requiere ya salir del ralentí y dinamizar las cosas en la vida. Si ustedes se dan cuenta, entonces el nuevo paradigma está orientado a transformar y a cambiar. A modificar todos los patrones y a establecer nuevos estándares. Donde lo que hemos conocido como espiritual fracasó rotundamente. Ahora bien, cuando nos conectamos con esa mente universal, todos llegamos al concepto de unidad. Y al llegar al concepto de unidad, automáticamente las cosas cambian. Porque somos uno. Y eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. La enseñanza es una. El amor es uno. La unidad pues, se mete desde la unidad porque es uno, ¿no? Tener esa conexión con la mente universal. Ahora bien, eso nos lleva a pensar qué es la experiencia humana para lograr todo esto. Y es simplemente la interacción. Cualquier tipo de interacción entre un yo activo, el yo de cada uno de nosotros activo e interrogante que se plantea preguntas acerca de qué más puede haber. Ese es un deseo innato de todos los terrícolas. Queremos saber más, queremos ahondar en el conocimiento. Desafortunadamente, en la mayoría de los credos, no le permiten a las personas hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no les conviene. No les conviene que las personas se emancipen, que crezca su conocimiento. Entonces, es simplemente cualquier interacción entre un yo activo y de carácter interrogante con cualquier otra realidad activa de carácter externo. Cuando tenemos eso en nuestra mente, si nos damos cuenta que nuestras vidas están aquí para aprendizaje y comprender que la masa de la experiencia está determinada por la profundidad del concepto y a eso le adicionamos la totalidad del reconocimiento de la realidad exterior, podemos encontrar la solución a las ecuaciones de la vida. Esas nos llevan al movimiento de la experiencia que equivale a la fuerza de la imaginación expectante y le adicionamos la agudeza del descubrimiento sensorial de esas cualidades exteriores de la realidad que está siendo contactada. Todos estos procesos nos llevan a pensar que el hecho de la experiencia se encuentra en la autoconciencia. Y eso está juntamente con el asunto de aceptar que hay otras existencias, otras cosas, otras mentes y otras entidades de carácter energético. Desde hace ya 30 años se le presentó al planeta y a sus habitantes una oportunidad distinta de integrar lo energético. Este concepto que yo te hablo, donde ya las religiones, las tradiciones, los ritos y todos sus, sus sistemas operativos caducaron y están por desaparecer. Es porque ya viene otro sistema en que ya emergió y que está creciendo, donde el individuo necesita conocerse a sí mismo, a sí misma, para poder integrar la nueva etapa de transformación terrícola. Esa etapa no se va a dar automáticamente. Y aun cuando está presente desde hace tres décadas, la mayoría de las personas lo sigue ignorando. ¿Por qué razón? Porque es tanto lo que les ha absorbido los sistemas anteriores que ese proceso de transición para salir de lo tradicional, de lo nominal y entrar a la nueva manifestación es un proceso doloroso. Es un proceso de desapego. Es, una, es un proceso de soltar la dependencia. De empoderarse para saber que uno puede lograrlo. Créanme que a mí me costó muchísimo. Y de hecho, yo les puedo hablar con testimonio de eso. Porque como ustedes saben, durante mucho tiempo yo estuve funcionando como ministro cristiano. O sea, yo sí si les hablo con algo, yo si hablo con propiedad. Yo no vengo a inventar. Yo estuve inmerso en eso. Hice mi doctorado en teología, hice mi doctorado en divinidades y todo lo demás desde un punto de vista restringido que maneja el, eh, esa convicción religiosa. Si yo te digo que es limitante es porque lo viví. Si yo te digo que no funciona es porque lo viví. Si no, no estuviera aquí. Entonces, tenemos la propiedad para decir que las cosas pueden ser diferentes cuando nos aperturamos y nos damos cuenta que llevamos tres décadas de estar recibiendo el impulso magnético y electromagnético que nos está elevando a una frecuencia totalmente distinta. Caóticas, cataclísticas y apocalípticas están a la orden del día. Y todos están esperando que se destruya la Tierra, que haya un montón de problemas y adversidades. Eso no va a ocurrir. Porque ahora nos están llevando a que nuestra mente evolucione y que podamos ver que el uso y manejo de las energías, en ese uso y manejo está la clave, está la llave para cambiar el destino de la humanidad. Ya no para atacar a nuestros congéneres religiosamente, ni argumentativamente, ni confrontativamente, sino a través de subir y llegar al estatus que tanto les he hablado, y desde ahí transformar lo que controla a quienes controlan a nuestros semejantes. Esto es de mucha profundidad, pero no es nada difícil de entender. O de poner... Lo que sucede es que la mayoría de las personas se enamoraron de su religión. Se enamoraron de sus creencias. Y aun cuando son limitantes en todo sentido de la palabra. Y condicionantes. Se sienten a gusto porque hay un sentido de pertenencia. Un sentido de apego. Un sentimiento de conexión. Aun cuando no tienen resultados, pero siguen ahí. Ah, sino que aquí estuvo mi papá, aquí estuvo mi abuelo. ¿A mí qué me importa? ¿Dónde estuvo mi papá y mi abuelo? Me interesa dónde estoy yo, dónde voy a poder dejar a mis hijos y qué mundo puedo crear para los hijos de los demás también. Esas diferencias son las que marcan la existencia de las personas. De esa forma, notamos que el hombre y la mujer en una forma pronta, se hacen conscientes de que no estamos solos en el mundo o en el universo. Porque somos una, una, somos una mente que está conectada a una mente suprema y maestra que controla a todo lo que existe en nuestro universo local y en este caso específicamente en nuestra galaxia. Y más específicamente en nuestro cúmulo de Virgo y más específicamente pues en nuestro sistema solar. No estamos solos. Y existe más inteligencia. Y eso nos lleva a desarrollar la autoconciencia natural, espontánea, de la existencia de otras mentes en el ambiente del yo. Y cuando tenemos eso claro, podemos aperturarnos a la ayuda, a la cooperación y al trabajo en equipo con esas otras mentes. Hemos utilizado una palabra muy comúnmente, que es la palabra fe, y la palabra fe, por ejemplo, traduce esta experiencia natural en una experiencia espiritual, en el reconocimiento del Padre Celestial como la realidad, es decir, como la fuente, como la naturaleza y destino de la existencia de otras mentes. Un ser tan grande, tan supremo, anoche, por ejemplo, estaba enseñando, los martes y miércoles enseñamos sobre el Hijo Eterno, y la capacidad enorme que tiene la primera y segunda fuente, y causa original de todo lo que existe porque ha creado tantas mentes que proceden de la mente de él por eso hablamos de unidad y cuando ya tenemos claro ese concepto nos damos cuenta que es de una sola uh, matriz de donde proviene todo lo que existe y que cuando lo unificamos sin importar las personalidades podemos lograr el beneficio colectivo Común. Alguien me puede decir fantasioso, utópico, soñador, bajar la realidad. Pues estoy en la realidad, y desde de la realidad te digo esto. Estoy en la vida cotidiana y por eso es que me atrevo a hablar de forma diferente. Ahora, el hecho de que exista una primera causa a quien erróneamente la religión le llamó Dios. Es por siempre y para siempre una realidad de experiencia personal. Tú no puedes vivir de lo que otros hacen. Tú no puedes vivir de la experiencia de otros ni de los testimonios de otros. Tienes que vivir tu propia experiencia. Tienes que entrar en esa comunión y eso lo estoy enseñando a fondo. Tienes que llegar al momento de la integración con esa fuente suprema para que la conexión sea perfecta. Aquí en la tierra podemos vivir felices, sí. ¿Podemos vivir saludables? Sí. ¿Podemos vivir en paz? Sí. ¿Podemos lograrlo? Sí. ¿Qué se requiere? Individuos despiertos que logren la neutralidad y que vayamos más allá, no para, como ya lo dije hace un momento, venir y confrontarnos con nuestros congéneres. A mí no me interesa ponerme pico a pico en argumentaciones y cositas de esa naturaleza. A mí me interesa que vengan personas que nos elevemos y que podamos desde las esferas celestiales, de las esferas elevadas, controlar a quienes controlan a nuestra gente. Ese es el desafío más grande que se tiene. Y yo te invito a que eso lo puedas desarrollar desde una experiencia personalizada con tu creador. Si el Padre no fuese una personalidad, por ejemplo, no podría tornarse parte viva de la experiencia espiritual en la personalidad humana. Todavía utilizo el término espiritual porque a eso estamos acostumbrados. Yo debería utilizar el término energético, vibracional. Cuando entendemos todo eso, podemos ir más adelante. Si no ustedes a Nicolás Tesla, ¿no? piensa en el universo en términos de vibración y de energía. ¿Por qué razón? Porque desde ya estaban llevando a eso. Y las personas que tienen ese tipo de, de entendimiento, regularmente buscan callarlos. Es importante la emancipación y reconocer que nuestra existencia en la Tierra no es solo para ir a trabajar ocho horas. O regresar cansados Dormirnos y volver a repetir Durante seis días Para un día descansar y ser consumistas De lo que fuimos a ganar con tanto esfuerzo Para luego dejárselos a los mismos Que nos esperan que sigan haciendo su mismo ciclo La vida es mucho más que eso La vida no son 15 días de vacaciones al mes, Al año o un mes de vacaciones Al año, no La vida es una experiencia para vivirla todos los días para estar en perfecta y total armonía con el, el entorno y con la existencia en general. Cuando nosotros observamos esto, de las personalidades y lo que venimos hablando, el elemento de error que está presente en la experiencia de lo que hemos llamado espiritualidad dentro de los, de los terrícolas, es directamente proporcional al contenido del material contamina el concepto espiritual... del Padre Universal. Todo se ha vuelto... Mater, eh, materializado. Todo se ha materializado... En su, en, su, en su totalidad. Se trabaja para consumir... y lo que consumo... me lo vende el que me da trabajo. Solo está regresando el dinero... a la misma fe. Y vemos que la, la materialización ha llevado a los exabruptos más grandísimos que puedan existir en el planeta. Estaba documentándome y leyendo que una sola farmacéutica puede en su ejercicio, en su ejercicio fiscal tener más utilidades que el Producto Interno Bruto de cinco países juntos. Porque no es conveniente tener a la gente sana. No se desarrollan eh, medicamentos para curar. Solo para tratar. Entonces, ese es el materialismo que contamina el concepto espiritual. Donde el hombre y la mujer explotan al hombre y a la mujer. Todo por tener un dinero que les servirá para algo. Pero que no lo pueden disfrutar abiertamente. No hay interacción. Y al final de cuentas, pasarán la historia... Y se lo dejarán a otros que quizás ni siquiera hicieron algo por eso. Entonces, si se dan cuenta de la futilidad de la vida. Yo no digo que no haya que tener riquezas. Por supuesto, fantástico, hay que tenerlas. Yo no digo que no haya que vivir cómodamente. pues por... eh, suntuosidades, y, si podemos lograrlas, por supuesto que sí. El asunto es entender y comprender que nosotros estamos en el planeta para algo más grande que solo la sobrevivencia, que solo la subsistencia, que solo el hacer o producir más dinero. Estamos aquí para devolverle a la Tierra su originalidad. Y devolviéndonos a nosotros mismos la originalidad, se la devolveremos a ella. Así que tu estancia y tu uh, trayecto sobre este planeta... Es una casualidad. No es que podamos entrar en sistemas de carácter uh, tradicionalista, sino ir más allá en las circunstancias de la vida. Es el entendimiento de que somos individuos seleccionados para tareas específicas. Y evitar a toda costa la contaminación materialista del concepto de la espiritualidad. Nosotros podemos observar. Que uno de los maestros más grandes que ha habido. De hecho el más grande de todos. Nos dijo. Que tenemos que primero. Poner la espiritualidad arriba. Antes de cualquier cosa. Y que esta controlaría. A todo lo de abajo. Porque siempre. Lo de arriba. Controla lo de abajo. Por eso vemos toda esa avaricia, toda esa codicia, todos esos deseos de armar guerras, de inventarlas, toda esa, esa carrera armamentista, todas esas carreras destructivas están controladas de arriba hacia abajo. Y cuando digo de arriba no me refiero a las élites gobernantes. Ellos sencillamente son objeto de control por otras entidades que no son visibles. Y a eso me refiero cuando nos emancipemos a elevarnos para ir a tratar con esa entidad. En condición nominal. Ningún terrícola lo puede hacer. Pero en condición de neutralidad. Podemos hacer eso y mucho más. Por eso mi mensaje es desafiante. Y te invita a sacudirte. Todo lo que has aprendido. Y a poder evolucionar. Y elevarte. Para hacer que estas cosas sean diferentes. ¿Podemos lograrlo? Por supuesto que sí. Se requiere entrega, disciplina, compromiso, entendimiento, el proceso de aprendizaje, el querer las cosas nuevas que hay, el desconectarse del apego religioso, el desconectarse del pensamiento maya, del pensamiento mágico, del pensamiento milagroso. Y reconocer, como dije al principio del programa, que el milagro más grande eres tú mismo, eres tú misma Ese es el milagro más grande. Por lo tanto... Conviértelo en una experiencia que transforme y cambie no solo lo tuyo, sino lo de los demás también. Porque para eso hemos venido. Cuando comprendemos esas cosas, entendemos que la progresión del hombre y la mujer en el universo como preespíritu tiene la consistencia en esa experiencia de liberarse de las ideas erróneas sobre la naturaleza divina y de la realidad de espíritu puro y verdadero. Cuando se se libera de esas ideas, automáticamente toma su responsabilidad. ¿Por qué te vas a trabajar todos los días? ¿Por qué si ves que el vecino se va a trabajar, no no vas y le pides a él? No, tú tienes que ser responsable de tu vida. Tienes que ser responsable de tu familia. De tus asuntos. Lo mismo sucede en la espiritualidad. Tenemos que llegar al momento de la responsabilidad individual donde no necesitamos tener una codependencia ni dependencia de ninguna entidad. Tenemos el poder dentro, estamos equipados, hemos venido con todas las herramientas, jamás nos enviaron al mundo sin el equipaje correspondiente para poder tener las herramientas que enfrentan todas las vicisitudes, dificultades, desafíos, inarmonías, etcétera, que nosotros mismos en nuestro propio contrato escribimos para vivir aquí. Eso desvirtúa el concepto de víctimas y victimarios. Desvirtúa el concepto del sufrimiento porque cada uno ha elegido el tipo de vida que va a vivir y tiene las herramientas para superarlo. Otra vez nuestro eslogan, ¿no? La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales si nosotros logramos entender eso ya la hicimos, la vida ya cambió y podemos ir hacia adelante cuando comprendemos que la deidad es más que un espíritu también comprendemos que el enfoque espiritual es el único medio posible para el hombre ascendente Ajá, y aquí viene lo que les dije Debemos de buscar esa ascensión, pero ya no la pienses como te enseñaron en la escuela antigua. Ah, que ascender era, ah, mi cuerpo se vuelve de, de así como una luz fuerte y se difumina como las nubes y puede irse y se va y ya no regresa. Eso ya pasó de moda. Hoy en día, para el hombre ascendente y para la mujer ascendente, consiste en el entendimiento y en que se dieron cuenta detrás del velo, de que nada sirve ascender a alguien y llevárselo, porque estando allá del otro lado del velo no puede trabajar aquí. Y eso es que entenderlo así, pero aquí entre ceja y ceja, en el, en el, en el tercer ojo y entre 100 y 100 comprender que no pueden ellos cambiar al mundo. Si así fuera ya lo hubieran hecho. Tenemos maestros ascendidos por docenas, ¿Pero qué están haciendo por el mundo actualmente? Nada. Porque no tienen lo que tienes tú. Y lo que tengo yo. Lo que tenemos todos los terrícolas. Estamos presentes en el área de conflicto. Y para solucionarlo. Hay que estar aquí. Con una mente totalmente diferente. No religiosa. Ni dogmática. Ni ritualista. Ninguna quema de ninguna cosa. Va a cambiar la naturaleza humana. Porque no es la naturaleza humana el problema. Es quien la controla. Y cuando comprendemos eso. Entonces decimos. sí se requieren ascendidos. Pero que sigan en el plano terrenal. Y esa es una de las nuevas enseñanzas. Un nuevo paradigma. Que se estableció desde hace 30 años. Desde hace 30 años. Está disponible la opción. Para que todos podamos ser ascendidos. Sin dejar el planeta. Y que desde aquí utilicemos la inteligencia, la ciencia, el conocimiento y el poder que nos ha sido entre entregado para transformar las circunstancias. No buscar cambiar al hombre, porque al hombre no hay que cambiarlo. Lo que hay que cambiar son los sistemas que lo oprimen. Porque eso lo llevan a la dependencia. Y cuando entramos en esto, nos damos cuenta que... El enfoque espiritual es lo único que hace posible al hombre, el poder y a la mujer, el poder ascender. Pero no una ascensión para dejar el planeta, sino una ascensión en el conocimiento, en la ciencia, en la transformación del cuerpo, en la modificación de, los, de las características que lo construyen. Toda esa modificación es lo que nos va a llevar a la transformación y al cambio respectivamente. Es importantísimo. Es importantísimo cambiar el paradigma. Y se los digo, y se los vuelvo a repetir, ha estado presente desde hace tres décadas. Y tú me decís, porque no lo había oído, Quizá no te había sintonizado en la frecuencia correcta, pero ahora sí lo estás. Tenemos entonces que aquello que le llamamos la oración, que significa tener comunión con un ser eh, invisible, es indudablemente una parte de la experiencia espiritual, pero ha sido acentuada en forma errónea por las religiones. ¿no? Se piensa que al orar uno puede obligar a una deidad a hacer algo. Han olvidado en gran parte otra comunión que se llama adoración, que es más esencial. No, es que estamos pasando por un problema. Vamos a orar todos para que se solucione. Eso no soluciona el problema. Por pues eso quiere decir que tu deidad es caprichosa. Tiene la mano aquí oprimiendo. Y tú ahora suelta para, para quitar la presión. Eso no funciona de esa manera. Si ustedes se dan cuenta. Hay tantos paradigmas que hay que mandar, mandar para afuera. Y tener un paradigma nuevo. Que venga y eleve a las personas. Que los lleve al entendimiento para comprender que los poderes reflectivos de la mente, por ejemplo, se encuentran profundizados y se amplían a través de lo que se conoce como adoración. Ahora, la oración podrá enriquecer la vida de alguien, pero la adoración ilumina el destino de alguien. Y es importante que veamos que la espiritualidad revelada es el elemento unificador de la existencia humana. Yo no ando buscando que todos se pongan de acuerdo conmigo. Yo ando buscando que todos se iluminen para regresar a su originalidad. Y se den cuenta que es a través de ese concepto que le decíamos espiritualidad, antes ahora le llamamos energético. Podamos lograr unificar la existencia del terrícola. Ese es el objetivo que andamos buscando. Ya veíamos que la, la revelación unifica a la historia. Oigan esto, vean lo que es importante en la revelación. Unifica a la historia, coordina a la geología, a la astronomía, a la física, a la física cuántica, a la química, a la biología, a la sociología e inclusive a la psicología. Porque la experiencia espiritual o energética es la verdadera alma del cosmos del hombre. Metafóricamente hablando, por supuesto, ¿no? Entonces, esa experiencia espiritual, esa experiencia energética, es la verdadera razón de la existencia cósmica del hombre y de la mujer. Ambos hemos diseñados para estar en esa comunión perfecta que nos lleve a algo totalmente distinto. Yo voy a dejar aquí el programa de hoy. Y quiero invitarles para que me acompañen el día sábado a las 8:30 de la mañana donde estaremos estudiando la supremacía del potencial con propósito. Y vamos a poder comprender cómo integrar todo lo que hablamos hoy. Yo les digo, yo me levanto como una voz transformadora que desafía al terrícola. A salir del status quo. Salir del status quo para mí significa. Aislarse de todos los conceptos religiosos. Que hasta el momento dominan la tierra. Porque no han sido fructíferos. Y adoptar un paradigma distinto. Donde las energías juegan el papel importante. Nos hemos dado cuenta. A través de la física cuántica. sobre la multidimensionalidad. Y podemos comprender entonces que tenemos la grandeza disponible. Vamos a este comentario de Corina Carranza. Hola, ¿cómo estás, Corina? Y dice, yo no creo que sea un plan divino y demasiado cruel lo que se vive aquí. Tienen mucha razón. Nosotros somos los que definimos qué clase de vida queremos vivir. Las religiones se enseñaron eso. Que Había un plan divino y ese plan divino es un plan divino de condenación y salvación. Eso es ridículo. Absurdo. Condicionante. Manipulador. Eso no existe. Y aquí no hay crueldad en el mundo. La crueldad la hemos desarrollado nosotros mismos por falta de entendimiento. Debido a que no a, se ha dado la formación que se debe dar a las personas. Si tú escuchas mi mensaje, es emancípate, independízate. Empieza a tomar la energía y a utilizarla. No seas esclava de un dios, ni esclavo de, un, de una tiranía a través de un sistema religioso que te vende solo lo que quiere que los demás sepan: terror, miedo, pánico. Destrucción, cataclismos, etc. Y te ponen a un Dios que te bendice, pero te maldice al mismo tiempo. Te da y te quita. ¿Qué clase de Dios sería ese? Entonces es importante comprender que la emancipación que yo anuncio tiene que ver con eso. No hay plan divino trazado para que alguien sufra en lograrlo. Yo enseño, todas las personas podemos emanciparnos. Todas las personas podemos vivir libres. Todas las personas podemos lograr el éxito. sí, solo si sí entendemos la clave de la vida. Así es sencillo. sí. Las religiones y todos los sistemas. Se han encargado de. Tergiversarlo todo. De confundirlo. A través de marrullerías. Y de inventos. El camino está libre. Y ha estado libre siempre. No necesitamos ni deidades, ni religiones, ni religiosos, para poder emanciparnos y recuperar nuestra originalidad. No lo necesitamos. Por eso, otra vez, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Todos nosotros escribimos un contrato para venir a la Tierra. Y ese contrato tiene como objetivo que las personas recuperen su originalidad, recordar quiénes somos. Esta cosa maravillosa. Podríamos pasar el día entero hablando de esto. El punto es este: Todo lo que nos enseñaron, 99,9% es falso. Así de sencillo, de cruel, de grueso y de directo. 99% de todo lo que nos han enseñado es falso. Ahora depende de nosotros si queremos seguir en la falsedad. Vale. A ver, cuéntame cómo es tu emancipación. Emanciparse significa que ya tienes don de neutralidad, que ya tienes poderes, que puedes cambiar la vida, que puedes alterar circunstancias, que tienes logros y objetivos, que ya has desmovilizado a los succionadores de energía de la tierra. Porque la emancipación no solo es pensar distinto. La emancipación es cambiar la vida de los demás también. Entonces, hay tantas cosas, como les digo, es un concepto integral. Hola Patricia Cauteruccio, ¿cómo estás? Buen día. La Pati? Eso está bien, qué bueno. Ah, de la religión. Perfecto. Eh, Pedro Prieto, Shalom para todos. En Universidad Despertar y Familia la Estela. Bendiciones, maestro, gratitud para usted. Saludos a Universidad Despertar. Y Pedro Prieto, la bendición del Padre Celestial, bendiga a uno de los miembros de Universidad de Despertar, Meca y maestros Sotonice, te dice gracias por vuestras enseñanzas. Pues te felicito mucho, Corina. Cuando uno se quita ese lazo que está en el cuello de la personas y las ahorca religiosamente, ese es el principio de la emancipación. Ahora viene el conocer cómo se vive desde la emancipación. Y más aún, encontrar el propósito a través de la aceptación del contrato de vida. Y posteriormente vienen las, las actualizaciones de las hélices del ADN. Y posteriormente viene el don de la naturalidad. Con todo eso, podemos decir, estamos listos para cualquier. Es importantísimo que lo hagamos por razón Es la única vía de encontrar cómo ayudar a esos jóvenes. Eso es lo que se llama empatía, eso es lo que se llama eh, lo maravilloso. Donde ya nosotros hemos entendido y comprendido cómo funciona el asunto. Y ya tenemos las herramientas y comenzamos a utilizarlas. Yo hace tiempo y gracias a ustedes me emancipé de la religión, dice Pati, que oh, qué bien, Pati, yo sí, me llega a eso. Y vamos a ver aquí es el nombre María Isabel de los, San, de los descubrí mi propósito y corté cadenas de creencia, religión y mitos, bien por ti cada día somos más los que hemos llegado a ese entendimiento que tú, Pati y Corina y muchos más han logrado ya no podemos seguir siendo víctimas de las creencias entonces ahora no solamente nos hemos liberado ese es un, ese es un primer paso y eso es de celebrarlo, eso es de aplaudirlo ahora viene qué hacer cuando ya no dependo de ellos y esa es la enseñanza de transformación y cambio qué hacer después que ya diste ese gran salto cuántico de dejar toda esa falacia qué hacer cómo me integro estoy solo en esto? ¿Cuántos más hay? ¿Podemos unificarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Todas esas respuestas están aquí en transformación y cambio. Les agradezco infinitamente por sus comentarios, por su participación. En verdad es tan glorioso el saber que vamos avanzando y que tenemos todo lo que se requiere para liberarnos y poder llegar a la grandeza. Como les digo. Eh, salir de, de las doctrinas caóticas de la religión. Es uno de los primeros pasos. Ahora bien. Comenzar a edificar una vida distinta. De transformación y cambio. Una vida que lleve a las personas a la realización. Y que podamos en conjunto. Todos nosotros. Los que ya no estamos. En esa sintonía. Hacer algo distinto. Por el planeta. Y por nuestros congéneres. Allí está nuestra fuerza. Y no es una fuerza para ir a destruir. Porque nuestras fuerzas son el amor, por ejemplo. Estamos en la fuerza más poderosa. Yo les deseo todo lo mejor. Y deseamos. Que podamos integrarnos cada día más personas. Aquí donde ustedes lo ven. Tenemos personas con dones. Talentos con visitaciones eh, energéticas, espirituales, si quieren llamarlo así, muy grandes. Integración de esos dones, de esas habilidades, de esas virtudes. Imagínense lo que podríamos hacer. Y no estoy hablando de ir a... Uh, a moldearle, ni a modificarle, ni a trastearle, ni a manipularle la mente a ninguno. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Nosotros sabemos de dónde viene el asunto. Y ese es el que hay que corregir. Yo te invito a que formemos un frente enorme. No para pelear con nadie, ni para andar en batalla porque eso es de lo activo. Sino de estrategia, de uso energético de manifestaciones poderosas de la energía liberadora y emancipadora para el beneficio de todos nuestros clientes. que estén bien y leemos el comentario de Patti para terminar, no estamos solos usted Doc nos guía, aunque yo tenga ser representante bueno, eso es lo que me gusta a mí de Patti Cauterusio, no que aparte, <ríe> no voy a decir la palabra no siempre eres honesta y esa es una característica que admiro y aprecio. Ok, vamos a nuestra conexión Gaia y hacemos una inspiración profunda, cerramos y sellamos las energías con este, este mudra y decimos, querida madre, gracias. Gracias porque al fin de 30 años de que hay una nueva oportunidad para rehacer la vida en la tierra, la mayoría está comenzando a despertar. Y no es un despertar para seguir en las mismas prácticas, sino para transformar y cambiar sus vidas. Lograr la emancipación, lograr la maestría y con ello el poder trabajar a un nivel superior que desmantele, destruya, desequilibre y deje inoperantes a los sistemas energéticos que controlan a los gobernantes de nuestro mundo y a las élites del mismo. Gracias, porque sabemos que al reclamar nuestro derecho de no seguir permitiendo los abusos, esto se obedecerá a nivel cósmico. Muchas gracias, Gaia, por darnos todas las plataformas estructurales, energías, campos, etcétera, que requerimos para esa transformación. Pero muchas más gracias al Espíritu infinito, porque Él en su rajamín gloriosa nos ha legado a nuestros guías, aliados, a innato y otros sistemas para poder transformar y cambiar las circunstancias. Gracias por habernos ya modificado el pensamiento y no seguir dependiendo del pensamiento mágico ni del pensamiento maya fantasioso. Y llegar a esta realidad donde nosotros, los presentes, somos los responsables de nuestra propia vida. Y de la vida de los demás a la hora de transformar y cambiar nuestro entendimiento y lograr nuestra maestría. Muchas gracias porque eso es posible en el aquí y en el ahora. Gracias querida madre, gracias Espíritu Infinito, gracias Micael Precioso, gracias seres lumínicos. Y gracias, familia intergaláctica. Y así es ya. Amén. Deseo todo lo mejor para ustedes. Y les invito a que podamos participar en el próximo programa. El día sábado, 8.30 de la mañana. Horario de la Ciudad de México. Y de la Ciudad de Guatemala. Espero que estén muy bien. Les deseo, como dice Chelsea, mi nieta. Un magnífico día del verde. Hoy, en las energías de color verde, tenemos primero la verdad. Tenemos la verdad. Y después de la verdad viene el equilibrio de pensamiento. Después viene la sanidad energética y, por último, la sanidad física. Así que aprovechemos las energías del verde y envolvámonos en esa energía verde transformadora para que podamos entender y comprender mejor la cosa, ¿vale? Eh, Pati dice, gracias doctor lo quiero. Yo también a ti, Pati. Saludos a ti hasta allá, a la preciosa Argentina. Estamos en comunión, cuídense miles, y ha sido siempre, un como siempre, un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio de tiempo desde Universidad de Esparta. Agradezco a quienes verán el, el, el video en diferido y a quienes lo escucharán en... WhatsApp por sistema de audio únicamente. Quiero agradecer efusivamente a Miguel Newman, al equipo de Despierta y de Universidad de Despertar, por la oportunidad de estar aquí. Y también a Soa Elena Elías, quien fue la persona que hizo el contacto para poder conocer a Miguel. Muchas gracias a todos, se les ama, se les bendice, y les deseamos lo mejor en este precioso día. Corina Carranza, gracias, gracias, tu gratitud es bienvenida y te esperamos aquí, el próximo programa el sábado a las 8.30 de la mañana y también en Universidad Metafísica Autor La Guioniza, como aparece ahí debajo de mi nombre, donde estamos enseñando todos los días de martes a domingo. Que estén muy bien a las 6.30 de la tarde en nuestra reunión. Hasta prontito, buen día.